0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么昨天晚上啊 ，NBA 总决赛的第四场刚刚结束，可以说啊，我们是见证了一个历史的诞生。在大比分一比二落后的情况下，在客场波士顿 TD 花园非常充满敌意的比赛氛围中，斯蒂芬库里。可以说是完成了职业生涯最强之作，全场拿下43分，带队在第四节啊战胜了波士顿凯尔特人，把总比分啊硬生生是扳成了2比二。这样第五场将会回到勇士的主场啊，开始了今年总决赛的天王山之战。可以说啊，昨天的这第四场比赛啊，应该是我们今年总决赛看下来最精彩。水平最高的一场，两位有没有这种感觉
1: ？我觉得这场比赛和总决赛的第一场两场比赛都是我认为非常高水平、非常高水准的比赛。其实第二场我们知道三节就打卡了，第三场呢，其实总体来说，这个两边打的都不是很流畅。虽然最后波士顿赢了，但第四场确实啊，这个整场比赛看下来完全无尿点。
0: 没错，而且第一场比赛虽然打得非常的精彩激烈啊，但是但是没
1: 有最后两分钟是吧？最后两分钟也是花了
0: ，而且更关键，其实这场最后两分钟也有点花，但是这场关键时刻的巨星带队、巨星的高光表现可以说是更让人可以载入史册，更让人可以印象深刻的。其实，在进入到这个比赛的整体的复盘，包括第三场，我们因为当时打完之后没有录音啊，我们可以也带着总结一下。进入到比赛具体的复盘球员的表现之前啊，我想问两位一个大的问题：昨天这场比赛看完之后，是不是我们见证了库里职业生涯的最重要而且是最关键、分量最高的一场表演
1: ？我觉得绝对是的。而且其实赛后啊，这个媒体采访克雷汤普森啊，问克雷说。这个你觉得库里职业生涯这场比赛是不是要最好的比赛？克雷毫无疑问说这就是他职业生涯的最强的比赛。而且我其实要回应一下，我前两集节目说的一个观点啊，就是说我说库里可能在那么多巨星里面看来啊，他由于他的身高的打法的受限，他比较难打逆风球。这个在我印象中啊，没有那种特别逆天的这个在逆境中大翻盘的带队获胜的这种记录啊。其实当时这正经很不开心，而且说我是印象了。像我跟郑颖说一下，我就是印象流，对吧？我在我印象中，这个库里这种神级的表现，季后赛神级表现，而且特别重要的神级表现，好像并不多。但是这场比赛完全就是我当时所说的，我需要库里这个印象中的那种超神表现。就这场比赛，完全是把我脸抽肿了。<笑>就以后再怎么说，库里打不了逆风球，就这场比赛就能。这个塞上所有人的嘴，就得把所有人的嘴巴给塞满。下
0: 次正经，你再说这样的话，正经就说，你还记得总决赛第四场吗
1: ？对我肯定不说话。还有啊，就是，大家可能关注我们评论区啊，有一位球迷经常会，对吧？对库里的表现比较有微词，但是我其实特别想看一下，在本期节目的留言下面、啊、能不能看到这位球迷。我觉得他应该不会出现了
2: 。他虽迟但到，我跟你说，这我也非常同意啊。这场比赛应该是库里，可以说。总决赛，甚至是包括整个季后赛啊，最重要的一场比赛，而且是发挥最好的一场比赛了。如果说你要看得高分，那其实，在2019年的总决赛里面啊，库里面对猛龙也拿下过47分的高分，但输球了，对，没有
1: 。对，而且那场比赛大比分输球
2: ，没错。还有呢，就是在当年啊，跟这个骑士来来回回、这么多次的比赛里面，也拿过37、38分的高分。但是当时来看啊，可能勇士队这边的整体的天赋，而且大家的预期啊也是更高的。跟这场比赛，无论是从球队配置，从大比分上，都是处于弱势的一方。没错。另外，如果是扩大到季后赛啊，还有比如说当年比较经典的单手淘汰火箭队的比赛，下半场、上半场0分，下半场30分的那场比赛，还有就是当时伤愈归队啊，在逆转开拓者。对，连拿十四分打破打败开拓者的比赛，所以经典比赛确实是不少的。但今天这种啊，几乎是非常逆境的情况下，而且在其他队友表现非常拉胯，可能只有一两个表现比较好的情况下，真的是深深的用一己之力打出了逆天级的表演
0: 。没错啊，正经你说的这几场比赛、啊，我。昨天晚上做梦，呵呵其实准确实说，今天早上起来了回想了一下，回味一下昨天晚上库里这个表现的这个含金量，啊，我想到了这几场比赛。但是呢，这几场比赛比赛的重要性和这个比赛结果的重要性，我觉得相比总决赛这一场可以说必须要赢的比赛来说、啊，还是不一样的。可以说这场比赛，库里的表现之后，无论最后总决赛的结果是怎么样。啊。都可以足以载入史册了，这个表现，而且呢，也真的是这场比赛的表现啊，把凯尔特人可能说感觉快要到手的这个胜利啊，总决赛的胜利又抢回来了。现在其实主动权又回到勇士这边了，二比一领先凯尔特人，对吧？当时第四场还是在主,主场啊，其实很多人都觉得凯尔特人能拿下三比一，再到勇士打第五场，那其实非常的主动啊。那现在一下这。一架扳成了二比二，而且勇士接下来三场是两个主场优势，完全不一样了。现在市场把前两天非常看好的凯尔特人啊，又变成了这个呃，不是夺冠的热门了。现在勇士又是夺冠的热门了，而且呢，再回应一下这阿木刚刚说的给库里的道歉啊，其实我我觉得我需要。这个帮阿木圆个场啊！其实当时阿木在节目中这么说啊，这个郑静是非常的反对的，但我一直没有说话。其实当时我觉得呢，
1: 当时郑你挂电话以后，你好像跟我说了几句话
0: ，我说，其实你这么说呢，就是从印象流角度上来说，我是某种程度上有点同意的。就我不是说库里打不了逆风球，对吧？但是他职业生涯缺乏代表作，代表作，没错，没错。你说他职业生涯最佳代表作是什么？应该是2016年。常规赛打雷霆，加时赛半场绝杀，四十应该是，而且那场是四十三分、四十六分的那场表现，对吧？第十二个三分球过了半场直接扔，绝杀雷霆。就你们是知道我收藏球星卡嘛，对吧？其实球星卡这个过去几年出了一个非常经典的系列，就是 One o n d One， 它里面有一个叫做经典时刻，就是 Timeless Moment， 这不朽的时刻，就是很多球星他职业生涯最高光的时刻。比如说，利拉德是挥挥手绝杀，对吧？卡哇伊是颠颠球绝杀，文斯卡特这个扣篮大赛，都是这种经典的高光时刻。其实库里选来选去，大家公认的，而且最终球星卡公司啊选的就是他的常规赛绝杀雷霆。内球炸不炸？炸。内球经不经典？经典。但是说来说去啊，就是一场常规赛，分量跟挥挥手是吧？跟颠颠球，包括雷阿伦的总决赛的三分球绝杀都不一样。分量是不一样的，但是这场之后啊，可以说，库里在在这个总决赛的关键舞台上是上演了职业生涯最强的巅峰之作。所以这，这这个阿木啊，你的这个印象流，包括我的这个印象流啊，现在是完全被打破了。而且，真的这场是逆风翻盘啊！所以，回到这场比赛的这个整个走势啊，其实说实话，一直到第四节打一半，虽然凯尔特人和勇士前前后后都有各自领先的时刻、啊。但是我一直觉得凯尔特人这场是能拿下的。我不知道你们俩还记不记得，我记得卡塔图姆是在第四节打一半的时候有一个助攻底角，应该是斯马特还是怀特的三分球啊？霍福德内球助攻之后，我说今天稳了。首先，塔图姆指标五个第五个助攻拿到了，另外就是内球的进的时候啊，其实凯尔特人的进攻还是比较流畅的。但是在那之后，开拓者人就一下子掉了链子，而且呢，库里和勇士这边也起势了，把比赛带走了。所以这场比赛啊，真的是客场的环境，必赢的情况下逆风翻盘，而且更重要一点啊，给库里的这个表现加分量的就是带伤上阵。其实正好可以聊一下第三场，第三场最后时刻，霍福德倒在了库里的这个受伤、受过伤的这个脚踝上。当时郑锦，你的心情是怎么样的？而且当时据说库里有感觉是之前斯马特对他那个常规赛的啊犯规的受伤，有可能是这个伤情又复发了。当时郑锦有没有有点担心第四场库里的状态
2: ？我非常担心啊！当时，因为当时他说他自己说的就是和斯马特的那个情况非常像，但只是没那么疼。那我的解读就是，你在这个强颜欢笑，对吧？你在。这个安慰球队，如果是斯马特的那个情况，那你想想他伤了两个月啊，这太太吓人了。我当时就觉得总决赛已经走远了，你知道吗？非常
0: 的可怕。没错，谁知道呢？这个受伤啊，让库里就直接进化了，带着伤打了第四场，完成了四十三分的表现。所以，对当时我们看这个东决的时候，还在说。
2: 巴特勒也是在受伤之后，或者是说伤势加重之后啊，突然的天神下凡了两场，这个打出了非常亮眼的表现。那当时是领跑今年季后赛第一人的这个位置。那这场比赛过后啊，库里可以说反超了巴特勒，也是带伤归来。
1: 而且，其实我们先不看第四场，光看前三场，还有就是第三场的表现，其实库里的表现也是可以说是几乎完美的。就当时我就说啊，我说库里已经连续三场都打得非常优秀，没有拉了。他如果再这么状态保持保持下去啊，那他真的是改变了我过去他的想法。我我当时就说啊，我说这个库里今年季后赛啊，打的就像过去几年在骑士队啊，特别是在这个三巨头其实三巨头比较。伤病比较严重的时候的詹姆斯，真的是每一场比赛都是 carry 球队，每一场比赛都是像一个孤胆英雄，而且
0: 极其的稳定。所以这个系列赛开始之前，我们前瞻预测，阿木，你当时还质疑过我说库里有可能在系列赛场均35分。现在我告诉你啊， 3 4 3分，非常接近了
1: 。对，我是真没想到库里能在总决赛打得这么稳定，而且我记得昨天正经在最后也说了一下，说库里打球啊，现在。特别特别的冷静，我觉得也是不光是进攻非常炸裂，他的投篮选择、他的策动、他的这个篮球智商，我觉得包括篮板球的拼抢，对，包括篮板球的拼抢、身体素质的这个肌肉强度的提高，我觉得甚至现在的库里是超越他两年 MVP 时候的库里的水平的
2: 。就拿当时他们勇士还比分落后的时候，最后。应该是三还三分钟还是四分钟的时候，那个球就库里先是这个被包夹，然后打这个罗威，非常耐心的在那运突进去又撤出来，不断的寻找最好的切入机会，突然从两个人中间穿过去，然后无面前无人防守，投进了一个抛投，那个球真的就打的非常非常的耐心。
1: 没错，其实我们之前说这个进攻万花筒啊，什么卡梅隆·安东尼啊、杜兰特啊，什么欧文啊，其实你昨看一下昨天库里的进攻集锦啊，真的是什么都有，对吧？抛投、中距离、中距离打板、超远三分，对吧？延射三分、后撤步三分、篮下突破，基本上是十八般武艺啊，样样精通。所以昨天这场比赛的库里，真的让我改变了我对他这个过去的看法。当然，优不优秀？我们之所以我之所以对库里之前有所这个质疑啊，当然肯定也是拿一个非常高的标准了。那现在可能大家拿库里的标准，就是联盟历史前十的标准来衡量。但是通过这场比赛，我觉得他是最起码是是值得这个讨论的历史前十
2: 。而且现在的比赛走势啊，我们看的也比较清楚了，就是凯尔特人基本上是把勇士队赖以成名的这个传切体系。打的有点支离破碎了，几个比较关键的球员，像格林，我们不说了，后面应该会讨论到这个灾难级的表现。克莱汤普森在绿军快速的轮转、快速的脚步、这个手长脚长的干扰下，他现在很难获得特别好的机会，有时候真的就是顶着人头投出来的这个神仙球。所以在连这个传切体系被破了之后，可能现在真的就是靠一个超巨在苦苦支撑。而且我们刚刚提到了第三场，其实我觉得第三场也是非常值得回味的。第三场打的就非常有这两个队的缩影啊。凯尔特人这边坚持用大阵容，其实我们一直都有点奇怪的就是防库里为什么老是 drop， 对吧？阿木也提到过，老是往后退。我觉得乌杜卡教练这一点还是比较值得钦佩的。就是双方我们都知道是各有痛点，凯尔特人这边是有体型优势，那。勇士这边啊是有这个射程优势，那与其说啊我去硬凯尔特人这边硬匹配勇士的五小，我不如我全场保持我的高度，在场上就用身材来打你。那第三场就是很很完美的体现，即使有一些球我 drop， 我防不住你的突施冷箭，防不住你的三分，但是我全场这个篮板抢爆你，我的内线进攻，我的二次进攻把勇勇士打得毫无招架之力，就是用我的长处。我就不跟你拼你的长处了，我就全场用我的长处去打你的短处，打的也是非常的成功。而且我觉得现在对于两个队来说啊，这个时间点每一场比赛的时间点也很有意思。就第一节的上半场是凯尔特人时间，第四节的前半段也是凯尔特人时间，但是第三节的后半段和第四节的后半段现在看起来是勇士的时间。谁能在这个自己的时间表现不拉胯？同时呢，限制对手的优秀时间啊，也成为了之后比赛走势的非常关键的一个指标
0: 。没错，而且两边啊，刚刚郑颖提到一点，就是其实看第三场和第四场啊，很明显的差距就是两边最后拼的这个篮板球。那第三场可以说，凯尔特人前场篮板是把勇士内线刷爆了，但这一场不一样了，勇士首发搞了一个。对，首发搞了一个小球阵容，但是呢，篮板又下去了，但是篮板呢却是全场啊把卡尔顿压制了。所以讲到这个呢，就不得不提到，可以说昨天勇士的第二大工程，也是打出了职业生涯代表作，职<笑>业生涯常规赛、季后赛、总决赛最佳篮板球表现的<笑>嘴哥枸杞哥威金斯。而且我觉得这场比赛之后，我们再也不能说他是枸杞哥了，这不是养生篮球的打法。养生篮球不可能，不可能在总决赛抢16个篮板对吧？对，昨天这场的拼劲，我
2: 觉得确实勇士更胜一筹。到了最后，你很明显的感觉到，这个凯尔特人这边不知道是放松也好，或者是体力问题也好，有一点走神，有一点跳不动了。但是嘴哥啊，连续的两个关键篮板，包括前场篮板，而且抢下来之后啊，他还能把球打进，这个真的就非常非常关键。这个拼劲是要给他点赞的。
1: 而且他在防守端啊，基本上就是防对方的箭头，从塔图姆防到杰伦布朗，其实真的是非常非常强硬
0: 。其实放眼整个季后赛，啊，勇士其实发挥第二稳定的球员就是威金斯了吧？应该是威金斯。论名气，克雷啊，这个甚至普尔，包括以前的追梦啊，都肯定是比威金斯的这个头衔
1: 更大。不，我觉得名气更大是发挥第二好，也是球队第二重要的球员。第二重要，是是
0: 对你要是论攻防两端，那真的是第二重要的。球员，所以威金斯啊，这场比赛十七加十六的表现，真的是给球队带来了很多的能量啊。其实第三场输掉之后，追梦在自己的博客上也说了，觉得自己球队今天这个拼劲不足，有一些这个懈怠了。但是第四场很明显拼劲回来了，所以威金斯啊，应该是球队胜利的这个第二大工程。我觉得球队胜利的第三大工程，你们俩觉得是谁？我觉得是汤普森。你觉得是科里·汤普森吗
1: ？对。特别是最后阶段，你没有发现吗？最后阶段，这个凯尔特人哑火，最后五分钟好像只得三分是吧？最后三分钟，就从五分钟到两分钟、一分半这段时间，一分没得。这段时间，其实你看一下场上的这个防守啊，基本上就是我们先回回顾一下，当时之前一段在五分钟之前啊，杰伦布朗一个人打了一波高潮。当时我也说，杰伦布朗应该是总决赛如果赢的话，他应该是总决赛 MVP。然后呢，就是基本上。后面依然是杰伦布朗拿球比较多啊，塔图姆就隐身了，消失了，不知道在干什么。那很多情况下，杰伦布朗在之前啊都是无差别单打的，哪怕你对面防的是维金斯防我，我也可以无差别单打。但是在最后几个这个 position 里面啊，是克雷桑普森对应杰伦布朗，而且防得非常好，基本上每次都能防住他突破的角度，基本上每次都能让杰伦布朗是分球分出去。我觉得那几个防守的这个强度，那几个防守的回合啊。仿佛又看到了这个当年巅峰时期的克雷桑普森，不光是进攻端，防守端依然是非常的强
0: 对我给我再给你补充一下啊，这个防守端是很重要。其实他昨天真正最关键的是那个反超的三分球。那个三分球，没错，而且那个三分球攻防转换之间，库里给他的第四个助攻嘛，呃、当时是四分二十六秒，凯尔特人还领先，应该是九十四比九十二领先。然后克雷接到库里的传球，三分出手，直接都是那球都没有拿下来做准备，就直接拿了之后就往上推就，就就射了就进了，而且
1: 有点超远，对吧？有,有点在的有一步
2: ，
0: 而且那个那个角落至少聚集了五个人在那个角落，没错。那球进了之后，反超气势立刻不一样了。而且阿姆，啊、再给你补充一下，最后凯尔特人的这五分钟的进攻哑火、啊，我当时我就觉得这个很纠结啊。重新回去给我看了一下录像。就不仅是塔图姆消失啊，是球队打的完全没有章法。在运动战是五分第还有五分十八秒的时候，塔图姆助攻斯马特进了一个三分球，当时领先四分。这球是我当时说到
2: 这个每一场比赛的关键时刻，斯马特都可以进一个非常神奇
0: 的三分。<笑>没错，这球进了之后，塔图姆第五个助攻，我是发了微信给你们俩讲的，我说今天看来稳了，结果。我那个微信说凯尔特人稳了之后，整个五分钟只得了三分。其实我
1: 那个微信下面回复你一条，就是我回复的一条 G G。
0: <笑><笑>对，过过了半个小时 G G 啊，那那球真的是不知道为什么，从那球之后，整个凯尔特人的进攻就哑火了。再往后就是几个进攻回合，啊，杰伦布朗墙头干拔不进，杰伦布朗三分球墙头不进，然后是塔图姆三分球不进，然后斯马特开始接管了啊，墙头三分。不进，杰伦布朗抢到前场篮板，给斯马特强投三分又不进，然后斯马特抢断，然后这个霍福德进了一个唯一一个最后五分钟唯一一个运动这样的得分，三分。然后哦，霍福德在那之前还有个强投三分没有进。然后对，基本上就是全队最后就开始变成强投三分了。而且我们看今天季后赛就知道，一旦关键时刻比赛是斯马特来接管，那就完蛋了。这个打热火那系列赛，险些又是因为斯马特最后的无脑的表现，葬送好局
2: 。但我看赛后啊，很多球迷说这个塔图姆的表现非常的灾难。两位怎么看？是不是他们甚至有开玩笑说，这个勇士今天获胜的第二功臣不是维金斯啊，是塔图姆？两位怎么看
1: ？我觉得塔图姆今天打的不能算好，但也不能说特别差吧。当然肯定是没有。达到开花所说联盟前五的水平的，这是毫无疑问的。而且，其实我还是坚持这个观点：，就目前打了四场比赛下来，如果要我评凯尔特人这边的最好的球员，或者说，如果凯尔特人能够夺冠啊，我的 FMVP 的票我肯定会投给杰伦布朗的。而且，这里你昨天好像也说啊，说作为勇士球迷，你可能更害怕杰伦布朗比害怕塔图姆要多一点，是不是
2: ？是的，我因为我感觉杰伦布朗啊，他不知道怎么。就是最后终结的那一下，比塔图姆要流畅一点，要硬一点。他要么打进去硬上篮，或者是他最后拔起来那一下，感觉看起来是要空
1: 中的制空这个跳投。
2: 对，看起来要比塔图姆、麦迪要吓人一点，要要准一点。就是作为一个勇士球迷的一个印象流啊。而且昨天最关键的是什么呢？塔图姆的老毛病又犯了。虽然他有五个以上的助攻。但他也有五个以上的失误。绿军我们就真的很奇怪，他有一场可以全队的表现非常的优秀，大家这个众志成城是吧？拼劲十足。但是突然可能有一场啊，到了一些关键的时刻，又出现一些很奇怪的失误。确实，这一支球队的年轻啊，有的时候是要、啊、付出一些代价的。那昨天塔图姆是六个还是七个失误是吧
1: ？六个失误，对，六个助
0: 攻，但是同时六个失误。
2: 这个就很致命了。你作为全队，应该说按开花来说，最会传球、最应该传球的人，你六个失误，那让又
0: 是让勇士把反击打起来了。没错，而且其实现在总决赛打到现在，整个系列赛场均助攻最多的也是塔图姆、啊。我其实我不太同意阿木的观点啊。如果最终是凯尔特人胜出，我觉得必须是塔图姆 MVP。首先就是如果塔图姆再继续这个状态，凯尔特人是不会有机会。嗯、不会有机会赢的，那谁都拿不到。凯尔特人队谁都拿不到总决赛 MVP。塔图姆必须回到正常的状态，球队才能在接下来三场赢两场。另外就是，杰伦布朗是一个更好的杀手，我们都知道，在这中间比赛能力挺强的。但是塔图姆是一个更全面的球员，防守端首先比杰伦布朗重要吧？串联
1: 球队，哎，不好说。我觉得杰伦布朗在这个总决赛几场比赛里面防守。我是看到很强硬的，我觉得塔图姆的防守
0: 也很重要很，而且现在塔图姆球队，其实我们后面也可以聊一下球队两边的这个防守上的变化。我们之前说到这个，比如说勇士这边防守的调整，让追梦去防杰伦布朗，其实凯尔特人这边也有防守调整，比如说让塔图姆去防追梦，有没有看到？因为追梦给库里挡拆。所以塔图姆防追梦的话，没错、啊一旦，一旦追梦给库里挡台，哎，那塔图姆就可以换到库里身上，直接掐死库追挡才对，没错。所以其实这个两边的教练之间的这个斗法、啊、也是很有意思
1: 。哎，没错，其实提到防守，我还想说两句啊，就是首先这个前三场比赛，我对凯尔特人防库里是。比较不满意的，就是你为什么之前说嘛，为什么 drop 挡拆以后为什么不上抢，对吧？但是从第四场来看，其实这场比赛他们的防守策略就完全变了。这场比赛基本上是全场盯防库里，而且基本上挡拆以后都是上前这个扑抢的。而在这种情况下，库里最后得到了四十三分，真的是太神奇了。那另外一点就是，我对凯尔特人这边打这个面对。勇士的防守，我觉得有一点是非常不能理解。你你们还记得吗？这场比赛刚开始就有一个塔图姆啊轮转打到了库里，然后被打库里往里凿凿凿，然后库里一个打手犯规。就这种点名库里打这个进攻啊，其实，在第三场比赛用的还是比较多的。但是自从那个球以后，我就没有看到以后说是凯尔特人想去主动利用塔图姆或者杰伦布朗去打库里造库里犯规。这个强吃库里了，我不知道这是为什么
2: 。确实，第三场我觉得凯尔特人能赢也是很大程度上啊，在防守端疯狂的消耗库里。就之前我说这个库里现在是攻防一体，至少在后卫线里面，对吧？这个前提大家要听清楚。当他面对高大的锋线的时候，你再怎么样厉害，没办
1: 法，高你一个头，你怎么防是是？你还
2: 是吃亏的。所以第三场就是这样啊，一个是消耗，一个是犯规，打的库里是很难受的。但第四场确实如阿姆所说，后面看到的比较少。而且到了第四节的关键时刻，我们还看到他，他塔图姆想挡拆换到库里身上，但勇士这边呢很坚决，就是威金斯只要能挤过去，只要能钻过去，他就尽量不换防。那换了两次没换到库里呢，塔图姆也没有说就是有用更好更高效的方式去组织起进攻，他就选择了一个硬打威金斯，然后一个打铁。其实这个确实是有待商榷的。没错
0: ，呃，回到刚刚我问你们俩的这个勇士赢球的第三大工程啊，你们刚刚说克雷，其实我觉得克雷挺重要的，但是我这边啊，我觉得勇士赢球的第三大工程是努尼科尔，科<笑>尔应该是科尔啊、呃，对，你要说球员的话是科尔啊，不，你你要说球员的话，我觉得是努尼啊，但是你要说全队上下呢，那科尔，对，后面可以聊到这个科尔以及勇士的呃卧底是吧？可能的卧底，勇士最最佳随队记者吧。<笑>对，战、呃、地记者、战、呃、地记者地声声、追梦格林第一
2: 线的，好
0: 吧？对，等会儿再聊追梦格林啊。努尼很重要，为什么？这首先打了一个伪首发，但是呢，还是打满了二十八分钟。关键是没打首发啊，打了一个首发
1: 上的是联盟第一
0: 我讲错了，伪替补对，真首发伪替补，因为你这个大帅上来只打了十四分钟嘛，那是伪首发对，伪替补二十八分钟主力的时间，关键呢。十一个篮板球，四个前场篮板。昨天这比赛啊，其实我觉得科尔可能是故意的，知道对面有挪威，就是我先让小个子在那儿。挪威你虐我们的田忌赛马对，而且挪威挪威是真的就是虐对面的矮个子，虐板真的是厉害。努尼不在场上的时候，挪威就感觉所有的篮板都能抓在手上，而且很多前场篮板。但是，一旦而且所有的突破都会被他扇飞啊、嗯，没错。一旦努尼回来了啊，努尼又开始虐。凯尔特人的篮板了，所以昨天两边篮板球的争夺，那是制胜的关键的话，那威金斯的16个篮板很重要，卢尼的11个篮板，其中4个前场篮板也是非
2: 常的重要。我跟你说，卢尼啊，就像我们平常打野球的那种非常会卡位的老大爷，就他跑得不快，跳得也,高跳得也不高，<笑>但是他对落点的判断啊，他总是非常的敏锐，而且能把人卡在身后。
1: 非常神奇，而且他的老大爷也比较瓷实，是不是？对，很
2: 瓷实，而且他的手臂非常长，就是那个球落到他的那个落点呢，别人想从
1: 后面捞过来也很难，因为他的胸很厚，很这个很厚实。
0: 努尼昨天啊，全场最佳，正负值正二十一，对吧？这个没想到吧？库里再厉害，对吧？关键时刻，克雷三分球再致命，维金的篮板再好，但是全场正负值最高的居然是替补上来的努尼。所以这一点真的是非常重要，而且呢，努尼昨天发挥好啊，其实也跟对面的罗伯特威廉姆斯有关。其实罗威在努尼不在场上的时候，其实作用是非常类似的。全场凯尔特人这边正负值最高的是罗威，正六，十二个篮板
1: ，而且打了三十一分钟啊。虽然最后几分钟没打，但是打了三十一分钟，应该也是总决赛打最长时间没一了，对吧？
0: 十二个篮板球也是同样。四个前场篮板，其实这两个人昨天是谁在场上，谁在虐对面的板，而且是谁帮助球队赢球？但是关键是什么呀？关键是罗威最后下去了，就是这个开尔城断电的那一段时间，罗威是下去了。我当时看比赛的时候，我是没没没没在在意、啊，不知道为什么罗威下去了
1: ，因为时间已经打太长了，可能是球队
0: 想追求时间呃追求空间对吧？但是我今天早上啊听了。这个真的是战地记者 ，ESPN 的这个呃，这个 Windhorse 和 Zach Lowe 在比赛结束之后，当场就在现场录的这个他们的播客。他们当时就说了，其实罗威啊是主动示意教练把自己换下去了，他好像膝伤膝盖又疼了
1: 。没错，我刚刚说了，打了三十一分钟，我看了一下，他是季后赛打了最多的一场时间。所以他这个膝伤，包括他的体力，包括他的常规赛，其实也不是场均打30多分钟的球员啊。而且在这么大强度的这个呃季后赛、总决赛里面，我觉得罗威他的不光是伤病啊，他可能体力也是有些不支了
0: 。所以没错，这这个到了第五场天王山之战啊，罗威的状态、健康其实是非常关键。你们俩还记得吗？在前瞻节目中我选的 X 因素是什么？就是罗威。而且我当时说了，如果罗威能在场上。占满时间二十五分钟到三十分钟，那凯尔特人是赢球概率更大的，因为第一意味着勇士小球没有把罗威打死；第第二个就是因为罗威打了时间长，说明他的这个健康没问题
1: 。所以我觉得这个凯尔特人是不是后面要有一个战术，就是尽量把罗威的时间啊重新分配一下，就尽量能让他最后三到五分钟能够出场。前面可能第二节、第三节的时候少打一点
0: 。没错，那这刚刚我们已经剧透了一下。勇士这边很多球员发挥非常好，但不得不提一个最终是改变球队、改变比赛走向的决定，那就是科尔在第四节的关键时刻啊，几上几下的追梦我已经数不清了，就是直到到了进攻回合,合让追梦坐板凳，到了防守回合让追梦又上来，这个关键时刻能让球队三巨头之一的追梦坐能板凳，这样的决策、这样的魄力，其实。我真的是挺佩服科尔的，完全不新
2: 鲜啊！联盟
0: 头牌都可以打替补，<笑>在他手下那,那不一样，那这背景故事完全不一样。<笑>那头牌是因为伤愈归来，而且科尔在第而且头牌他性格好呀，追梦是个刺头呀，没错。而且啊，在第四节的开始，科尔是排了什么阵容？你们还记得吗？让库里当时是下去休息了，球队当时这个前场是。别理查加追梦，哎，对我想起来了，当时我这个全身
2: 一紧啊，看了那个出场阵容，<笑>感觉要崩盘了，是吧？这阵容，别理查
0: 追梦加普尔，对我当时就跟另外一个这个勇士球迷啊，我说我发我发短信给他说，我说在必赢的总决赛的第四节开始，科尔居然让球队王牌坐板凳，然后在场上上别理查加追梦的组合，我说这球这场球能赢。那我佩服。如果要说的话，科尔这一招绝对会被大家喷的
2: ，绝对背锅的，真的
0: 。所以啊，这个郑姐，昨天第四节，科尔对于追梦的这个挤上挤下，让他坐冷板凳，你当时心里是怎么想的
2: ？我觉得追梦没有任何借口啊，他就是自自己的进攻端就是灾难。如果说他真的还有一些作用的话，那只能就是他防守端了。有的时候一些进攻转换，一些助攻，但是更多的时候啊，他在场上。反正我是没看出来这个深层次的原因啊，直观的感受就是在伤害球队。而且刚刚说到这个阵容啊，你想想外线普尔，内线别里查，你这这个拉塞尔来了都防不住对面的进攻啊。
1: 没错，其实我看一下追梦最后的技术统计啊，两分九个篮板，八个助攻，四个抢断，看起来还是挺追梦的。但是你真正从现场观感来看啊，我也同意正宁，就是他在进攻端基本上是副作用的。而且我想问一下开化，你有没有回去回放一下这个追梦的这八个助攻是怎么刷出来的？在我印象里面，好像首先湖顶发牌基本上是没有的，对吧？他就八个助攻怎么怎么送出来的，对吧？我
2: 唯一的一个印象。中的一个就是个就是最后传给卢尼那球对快攻传给卢尼那个很关键确实
0: ，昨天呢说实话追梦拼不拼我觉得挺拼的，全场最多的五他确实拼他就是菜没办法<笑>不不怀疑他拼全场最多的五个前场篮板这个必须给他掌声的而且呢他很多助攻啊是抢一下前场篮板之后分出去的球所以这个助助攻是不声不响刷出来的，但是呢进攻端个人对于球队的贡献基本上是副作用的。七中一，首先你就不应该出手七次，对吧？出手比大帅多，比这个努尼多，其实就是不对了。这七中一，而且命中率也是感人。而且追梦现在已经退化到什么程度？就是巅峰追梦全明星那几年的最佳阵容那几年的追梦还是有三分射程的，就是你就
1: 百分之三十样子、嗯、能投你久的，对吧？现
0: 在是基本上所有人放空啊，他在进攻端的待遇就跟。都不是我之前说隆多比威少要差，我不是说之前说龙多话了嘛，就是以前龙多著名的凯尔特人时期，这个全场让他在三分线外，对吧？但是龙多突破上篮，大家还是要防的，对吧？追梦现在就是属于他的待遇，我估计比西蒙斯还要差，就是三分线外肯定是没人管了，上篮现在大家也不管了，就说追梦你想上你上吧，想你那个破小抛投你破。投就行了，但大家都知道追梦上篮也是假装上篮，然后立刻分出去。现在所以追梦持球突破，哪怕篮下是空的，大家直接去找追梦，要准备传给外面什么人，对他的进攻一点的尊敬都没有啊！所以其实追梦现在在场上真的防守端的确有贡献，要拼劲啊，这还是在，他可
1: 以防对方的锋线，但是进攻真
0: 的实在是太差了。昨天球队赢球了，首发中这个。波特不用说了，为首发是吧？正负值是负一，接下来最差的就是追梦了，正负值是零，而且一度是正负值负负十几，那是到了这个就最
1: 后一波流的时候换上来防守的时候追了一点，是吧？没错
0: ，所以啊，这个昨天的这个科尔的用人可以说是挽救了勇士，而且追梦呢在赛后他的这个播客、啊，昨天打完比赛回到酒店好像两点了，追梦。又去录播客了。今天早上我爬起来立刻就听了，追梦老师的说法就是：首先就有人问他说，追梦，你昨天科尔让你坐冷板凳，你惊讶吗？他之前有跟你沟通过吗？这么说完全没有跟我沟通。但是呢，教练不需要跟我沟通，只要能赢球就行了。他让我坐冷板凳上谁，只要能赢球就行了。其实这一点、啊、我不知道他说的是这个，就是关冕弹环的这种这一、这个。客套话还是他真的心里这么想啊？但我我宁愿相信，我觉得是真的。就勇士的教练组，
2: 我感觉应该是联盟里面啊前几的有权威的教练组了
1: 。对，科尔肯定是镇得住任何人的。
0: 对对，任何超级巨星都是这样的。没错，而且我想说的是什么？就是真的，如果全全联盟啊，真的只有科尔能镇得住。你你们你想一下，因为科尔做球员的时候。得到迈克尔乔丹的尊敬，就是因为在训练的时候被迈迈克尔乔丹霸凌了，直接怼回去了。你想一下，当时九十年代的时候，全联盟有谁敢怼回作为队友啊？名不见经传队友能怼回迈克尔乔丹？所以克尔的这个脾气和魄力，我相信是可以的
1: 。而且我想说一下，这个关于追梦这个播客，其实我们之前聊过很多次了。首先，我觉得他这个播客对于我们的球迷来说肯定是好事情，对吧？第一手新鲜资料，然后又是战地记者，最直接、最从球员角度来分析，而且时效性非常强。但是如果我要是科尔，我肯定恨死《追梦格林》这个播客首先，就这场比赛，刚刚开话说了，打完比赛到酒店已经凌晨两点了，两点了还在录音。那这场比赛就算了，因为下场比赛是礼拜一嘛，对吧？所以还是有休息时间。但是他在第三场比赛，就是礼周三那天晚上打完也是，这个十十二点多了美国美东时间，然后要去酒店还要录音，你只有一天的休息时间，你还在熬夜，他录完都不知道几点了，三四点了才去睡觉。还有一点就是。他在这个播客里面聊了很多细节，包括如何防守斯马特啊，如何如何防守霍福德啊，这样一些细节。其实，在赛后就有记者问他，我说你这么在这个你的播客里面讲这么多勇士的战术，会不会被被方听到，会对你所针对啊？啊、呃，当时追梦就很生气。但是，我觉得从我的角度来看，如果我是科尔的话，我对他这个播客肯定是非常非常不满意的
0: 。但是呢，不得不说啊，追梦真的是把这个作为一个事业。对吧？因为正是因为呢，他自己在总决赛的表现起起伏伏，经常当这个卧底，当完卧底被罚出场是吧？之后立刻就回去录播客了。他现在是播客的话题性啊，关注程度真的是应该是篮球播客中最近是最高的，是吧？都要超越灌篮高手了。所以他这也是营销嘛，对吧？现在真的大家很多时候，今天、昨天这个 ESPN 呃、哦，昨天是 ABC 的解说啊，就说了这个追梦当时做了冷板凳嘛，然后解说就说了。我好想听一下今天追梦自己在自己的播客上面会怎么讲这一段，所以他这个营销首先就做得好了，而且啊，追梦最近也自己都说了，他真的是把播客作为一个事业来做的，他觉得我这是一个 running a business， 对于我来说啊，我做我这个事业跟我打篮球一样重要
1: <笑>。那对啊，你作为科尔、啊、你就不开心了呀？上次说这、那个话的人还是一个神仙，是不是？<笑><笑>
0: 是的，那就是如果我是球队老板，我肯定不开心嘛，对吧？你相当于你这个员工，你在这搞一些副业，搞副业跟主业一样的这个权重、哎、比重，那肯定不行。而且你这个副业还占用我主业的时间，而且还可能，而、哎、且你还透露我战术，对，这就有点不开心了。是的，但是从追梦个人的角度上来说，他其实是挺聪明的，对对，挺聪明的。他以后肯定是想做媒体嘛，对吧？退役之后给自己这条路已经铺好了，而且是铺的非常的好，所以两位啊，对于。打成2比二，马上进入到第五场天王山之战的总决赛。接下来的走势怎么看？其实，在那之前啊，我觉得有必要再提醒一下各位听众朋友啊，我们现在还有两件 NBA 球衣的这个送礼还可以继续参加。一个呢，就是在第五场，大家可能听到这个节目的时候啊，很快第五场就要开打。在第五场总决赛开打之前。在我们上一期就是回顾第二场比赛的那期节目下面留言一个 ID 啊，留言一次啊。如果你的留言被选中了，我们会看你有没有这个首先订阅我们的频道，其次呢有没有给我们频道打过五星好评啊。如果这些条件都达到了，我们将会赠送一件 NBA 的球衣，你可以选择你的球员球队。那另外一件呢就是。在总决赛结束之前，现在看来第五场是结束不了了，那至少到第六场，所以大家有额外的时间啊，加入我们的喜马拉雅的洗米团，那我们呢在总决赛结束之后，当天就会从我们的所有的洗米团的付费的用户中抽取一件，获得我们的球衣，再加上我们之前总决赛预测猜对的 ID， 还有加送一件，所以一共是三件球衣啊！而且呢，其实现在加入我们的洗米团啊，不仅是可以参加这个球衣的抽奖。还有很多其他的福利啊，就比如说我们所有的节目可以提前一天收听。另外呢，我们在我们的喜马拉雅的新米团中也会有很多独家的内容，就比如说我最近正在更新今年选秀大会各个位置上新秀的排名，各个位置上前五。这周呢，我是刚刚更新了中锋的今年新秀中的中锋的前五名，已经是在我们的喜马拉雅的新米团上了，只有我们的新米团的付费用户才能阅读。
1: 而且我们还时不时的会传一些照片和小视频，就比如说啊，最近正经自己下了血本剪了一期这个正经自己的五加球，如果想看的朋友啊，可以告诉我们，我们说不定也会放到喜米团上去
2: 。可以的，拉胯五加球，慢动作版
0: <笑>，人类人类蠕动精华，<笑>人类蠕动,<笑>动精华。那么，让我们回到总决赛接下来走势的前瞻，我又看了一下我们三个人对于总决赛的预测。阿木，你的预测是凯尔特人4比三，我的预测是凯尔特人4比二。正经，你的预测你基本上没戏了。我上一次你说我没戏的时候，是是<笑><笑>上一次在节目中说我没戏的时候，我当时说的是凯尔特人4比三热火，你跟我说你肯定没戏了，是吧？结果最后就是4比三了。<笑>阿木，不要不要连下
1: 两场，那还是很难的。我觉得这个系列赛很难不打到七场
0: 。那正经，你的预测是什么来着？你的预测是勇士四比二，对吧？对，那也
1: 没事啊。那看来我血赚啊！<笑>所以
0: ，所以我就想问一下你们两个观点，是不是接下来真的是要朝阿木说的七场的这个角度上走了
2: ？我感觉七场很有可能是现在概率最高的一个事件，真的
0: 。或者这么说吧，如果接下来两边要赢，必须有什么样的调整，或者什么样的发挥
1: ？我觉得勇士这边其实他们想要赢球啊，他们这个容错率还是相对而言比较低的，就基本上必须靠。库里场场超神，是不是这样子？就库里一点点都不能拉胯，就不能都不能不是拉胯了，就库里必须要发挥的非常好，才有机会赢球。但凯尔特人这边呢，其实并不需要说塔图姆一定要发挥特别好，或者说杰伦布朗一定要特别好。所以我总体的感觉啊，可能还是凯尔特人占据一定的优势。虽然说勇士有两个主场，但我仍然觉得凯尔特人现在还是这个主动权还是掌握在自己手上的。
2: 我部分还是比较同意的，但是我觉得这个主客场优势很重要，甚至会抹平啊刚刚阿木所说的这个球员上的差距。呃，另外就勇士这边确实打着打的，本来有两到三个持球点的，现在基本上就只剩一个持球点了。而且其实现在打了四场比赛，我觉得双方的战术调整啊很多，但是基本上大方向已经被对面摸的差不多了。可以真的出骑兵啊，这种招数，这个空间已经比较小了。那后面的比赛，就像我们刚刚说的，啊，是到了一个拼意志、拼拼劲的时候了。谁能在这种很累的时候多抢一个前场篮板？谁能在最后三到五分钟投进关键的球？你手不抖，腿不软。我觉得这个啊会左右比赛的胜负，因为两支球队我们可以看到真的是非常的接近
0: ，没错。而且我再补充一下，凯尔特人这边如果要赢球啊，第一个控制失误这是很关键的，另外一个就是在篮板球上必须不能说场场都赢吧，但至少不能像第四场这样被对面虐板。另外一点呢，其实是塔图姆的这个状态，其实塔图姆应该我觉得是带着奸商的，从从这个第三场的。这个开局看他这个不停的这个摸自己的右肩，就能看出来他应该是带着肩伤的。而且据说他肩伤从上个系列赛开始就一直有点疼痛啊。而且他现在整个系列赛命中率百分之三十四，那这对于都不说拿这个联盟前五的标准来衡量了。你作为一个总决赛的球队当家老大，你哪怕是吉米巴特勒的这个联盟的地位，也不该是百分之三十四的投篮命中率。所以塔图姆必须。状态啊，要找回来，而且在第四场开始之前，这个媒体也问了塔图姆啊，说你这个总决赛虽然现在二比一领先，当时二比一领先、啊，一场经典的塔图姆的季后赛表现的比赛还没有出现塔图姆说 ，Not yet， 对吧？这还没有，但是很快就要来了，所以我很期待看到后面塔图姆状态。如果他的肩伤，因为现在有更长的时间，两场之间有更长时间休息啊，如果肩伤。能恢复的比较好的话，后面能出现一场到两场的经典的塔图姆的表现。不要忘了，在这个打雄鹿的系列赛中啊，关键的也是打到系列赛的深入的时刻，它是有一场四十六分的关键表现带队赢球，而且那一场的四十六分是真正让卡尔特人有机会最终战胜雄鹿的关键之战。所以我很期待塔图姆能在后面、啊、有更好的表现。那对于。勇士这边不用说了，库里应该是打着职业生涯最好的一个系列赛，最好的篮球。那你们俩觉得库里就是靠一个人 carry 能赢下最后三场吗？我觉得还不够，对吧？就库里的这些现在的这种表现是勇士赢球的基础，但是如果你后面想要三场赢两场，必须有其他的球员出来。就比如说现在是马上打第五场吧，第六场是肯定已经预定了鸡六汤，我们能不能看到？
1: G 六汤那个框架不是已经在 G 三用掉了吗
0: ？那 G 三的不够 ，G 三的不够<笑>的
1: 送的送的
0: 。对啊 ，G 三那个太这个尺寸太小了，必须要一个大号的 G 六汤才行。所以啊，勇士这边我觉得必须除了库里之外，还有人能出来至少一场两场、啊、帮库里分担一些火力。所以无论如何啊，今年总决赛接下来剩下来的两到三场比赛应该是越来越精彩的。我们的节目呢也会不断的给大家带来关于今年总决赛的分析，而且总决赛之后啊，很快我们节目要进入到我们休赛期的这个节奏了，很有可能更新的频次不可能像现在这个季后赛那么频繁啊，但是我们依然会给大家带来不断带来呃有时效性的，包括很多大家非常喜爱的重返选秀大会的历史性的节目。补
2: 充一下，虽然说不会这么频繁，但是我们应该会保证至少。一周一期，这个是我们三年来，呃，几乎是风雨无阻吧， 9 9的情况，就应该是有一到两次是因为只有一次，应该只有一次，啊，同时有事，所以缺席过一次，但基
0: 本上是保证保底啊，一周一期，而且啊，说实话，从内容的质量、深度以及这个准备时间的长度上来说啊，休赛期的节目，其实我们是花的时间、花的功夫更多的，对吧？那个十大球员的排名啊，包括每个球队的呃赛季前瞻啊，包括这个球迷足球大会也是很花时间。每一
2: 期我们花查查太多资料，查
0: 资料查数据，准备的时间绝对是比季后赛的这些节目更加难的。所以到了休赛期啊，我们更新的频率可能变成了变回了这个一周一根啊，但是内容的长度、质量、深度绝对是有保证，而且是应该会更好的。而且呢，这个想要关注我们选秀啊，想迫不及待了。因为我知道很多球迷啊，之前也私信我们说，哎，今年选秀大会你们怎么看、啊？这个比如说这个切特到底是不是美国版的周琦啊？有没有有没有戏？能不能成为状元？<笑>所以想要提前关注我们选秀内容的话，其现在就可以加入我们的新米团啊，可以看一下我的选秀笔记，这样在这个选秀大会月底开始之前，已经知道了每个位置上最好的选项前五分别是哪些。最后我
2: 想提一个留言啊，就今天刚看到的，觉得还是挺怎么说呢，挺感人的。就是一位叫做明镜亦飞台 FF 的球迷给我们留言啊，他说他最近几年眼睛不舒服，所以只能呢更多的靠音频来了解 NBA。感谢观澜高手的各位陪我度过这几年，每期必听。有这个眼睛不适的球迷啊，一直一直通过我们的音频来了解这个篮球。也希望你能更快的恢复，对吧？也一直啊，无论你看不看比赛，也一直通过我们的音频啊来了解 NBA， 了解篮球，一直关注我们
0: 。没错啊，也是非常感谢这位明镜易飞台的朋友啊，非常感谢你对于我们节目的大力的支持、啊、呃，其实这个朋友提到这一点啊，就是通过音频来了解篮球的内容啊，其实我是很有感触的，因为我一直不太喜欢在手机上。看视频，就我很少用这些短视频啊，这个手机视频的这些平台。我觉得其实要么你就是看大屏幕，对吧？看电视，看这个比赛的转播；要不然你就是比如说这个通勤的时候啊，这个做家务的时候啊，干其他事情的时候，上,上班的时候，对，听着这个音频的播客。我觉得其实这样效率利用是更加好。看比赛肯定大了，屏幕看上去更爽，对吧？更加投入，效果更好。那你。平时在这些碎片的时间，同时呢，可以听着音频，又不影响你干其他事情，开车啊，这个上班，对吧？其实我觉得是一举两得。所以上、啊、班上班，你确定吗？上班我们真的听不了播客，<笑>我只能听音乐。<笑>你是追梦吗？我是说上班的路上，<笑>上班的路上不是上班的过程中，上班的路上。但是我之之前记记得有这个听众朋友说，他上班的时候也在听。
1: 对摸鱼的时候可以听是
0: 摸鱼的时候对，邀请你老板一起不提倡，不提倡，好吧？<笑>不提倡，不提倡。<笑>所以非常感谢啊，各位听众朋友对我们节目的支持。我们本期节目就聊到这里，我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。